0: FILE 24 CATENE INSIDIOSE Clacker guardò giù verso la lontana estremità della grotta lunga e stretta, fino alla struttura dalle molteplici torri che fungeva da castello alla comunità Illitid. Benché la sua vista fosse scarsa, l'orrore uncinato poteva distinguere le forme tozze che arrancavano intorno al castello di roccia e poteva chiaramente udire il suono dei loro arnesi. Erano schiavi, Clager lo sapeva, Duergar, Folletti, Gnomi del Profondo e varie altre razze che Clager non conosceva e che servivano i padroni Illitid che sfruttavano le loro capacità nel lavorare la pietra. Essi contribuivano al miglioramento e alla progettazione dell'enorme massa di roccia che gli scorticatori mentali avevano scelto come abitazione. Forse Belwar, così evidentemente adatto a tali imprese, era già all'opera al massiccio edificio. I pensieri fluttuarono attraverso la mente di Clacker e furono dimenticati, sostituiti dagli istinti meno complessi dell'orrore uncinato. Le scosse ottundenti degli scorticatori mentali avevano ridotto la resistenza mentale di Clacker e l'incantesimo polimorfo del mago si era impadronito di un'altra parte di lui, tanto che non poteva neppure più rendersi conto della discrepanza. Ora le sue identità gemelle combattevano alla pari, lasciando il povero Clacker in uno stato di semplice confusione. Se avesse compreso il suo dilemma e se avesse saputo qual era stato il destino dei suoi amici, si sarebbe considerato fortunato. Gli scorticatori mentali sospettavano che in Clacker ci fosse più di quanto il suo corpo di orrore uncinato indicasse. La sopravvivenza della comunità illitid era basata sulla conoscenza e sulla lettura del pensiero, e benché essi non potessero penetrare nel caos che costituiva la mente di Clacker, vedevano chiaramente che i meccanismi mentali che si trovavano all'interno dell'esoscheletro erano decisamente diversi da quelli che si potevano prevedere in un semplice mostro del buio profondo. Gli scorticatori mentali non erano padroni stupidi, e inoltre conoscevano i pericoli derivanti dal cercare di decifrare e controllare un mostro assassino corazzato che pesava due quintali e mezzo. Clacker era semplicemente troppo pericoloso e imprevedibile per essere tenuto in un ambiente ristretto. Nella società schiavista degli Illitid tuttavia c'era un posto per tutti. Clacker si trovava in un'isola di pietra, un lastrone di roccia di circa 50 metri di diametro circondato da un abisso ampio e profondo con lui c'erano altre creature assortite che comprendevano una piccola mandra di rote e vari due ergar malconci che evidentemente avevano trascorso troppo tempo sotto gli influssi degli Illitid i quali avevano loro disgregato la mente i nani grigi stavano seduti o in piedi con i volti assenti che fissavano nel nulla assoluto e aspettavano Klacker giunse ben presto a capire sarebbero finiti sulla tavola per la cena dei loro crudeli padroni. Clacker percorreva il perimetro dell'isola alla ricerca di qualche via di fuga, anche se la sua parte Peck avrebbe riconosciuto la futilità della cosa. Soltanto un unico ponte attraversava l'abisso di protezione, un aggeggio magico e meccanico che quando non veniva usato si ritirava saldamente contro il lato opposto dell'abisso. Un gruppo di scorticatori mentali con un unico corpulento schiavo orco si avvicinò alla leva che controllava il ponte immediatamente clacker venne assalito dalle loro suggestioni telepatiche un'unica possibilità d'azione penetrò nel caos dei suoi pensieri e in quel momento lui seppe per quale scopo si trovava sull'isola doveva essere il pastore del gregge degli scorticatori mentali volevano un nano grigio e una rote e lo schiavo pastore si mise obbedientemente all'opera. Nessuna delle due vittime oppose alcuna resistenza. Clacker torse coscienziosamente il collo al nano grigio, poi, non altrettanto coscienziosamente, fracassò il cranio della rote. Intui che gli Illitid erano soddisfatti e quest'idea gli provocò delle strane emozioni tra cui prevaleva un senso di appagamento». Sollevando entrambe le creature, Clacker si diresse verso la gola per porsi di fronte al gruppo di Illitid. Un Illitid tirò verso di sé la leva del ponte, che gli arrivava alla vita. Clacker notò che l'azione dell'avvio veniva compiuta nella direzione opposta rispetto a lui, un fatto importante, benché in quel momento l'orrore uncinato non comprendesse esattamente perché. Il ponte di pietra e di metallo gemette, vacillò e scattò verso l'esterno, partendo dalla rupe opposta rispetto a Claker. Si allungò verso l'isola, finché non si aggrappò solidamente alla pietra ai piedi di Clacker. «Vieni da me!» fu l'ordine di uno degli Illitid. Claker sarebbe riuscito a opporsi all'ordine se ne avesse visto l'opportunità. Salì sul ponte, che scricchiolò notevolmente sotto alla sua mole. «Alt! Lascia le vittime!» Fu un'altra suggestione lanciata quando l'orrore uncinato era giunto a metà strada. «Lascia le vittime!» gridò nuovamente la voce telepatica. «E torna sulla tua isola!» Clacker prese in considerazione le diverse alternative. La rabbia dell'orrore uncinato traboccava dentro di lui e i pensieri che appartenevano al Peck, afflitti dalla perdita dei suoi amici, erano completamente d'accordo. Pochi passi, l'avrebbero condotto dai suoi nemici a un ordine dello scortigatore mentale l'orco si portò all'estremità del ponte era un po' più alto di Claker e largo quasi come lui ma era inerme e non sarebbe stato in grado di fermarlo al lato della guardia corpulenta tuttavia Claker individuò una difesa più seria Lillitid che aveva tirato la leva per attivare il ponte vi si trovava ancora accanto e con una mano una strana appendice a quattro dita Prima la stringeva e poi la lasciava con gesto impaziente. Clacker non sarebbe riuscito ad attraversare la parte restante e a oltrepassare l'orco che lo bloccava prima che il ponte gli rotolasse via di sotto, lasciandolo cadere inevitabilmente in fondo all'abisso. Con riluttanza, l'orrore uncinato pose le vittime sul ponte e tornò all'isola di pietra. L'orco uscì immediatamente e recuperò il nano e la rote morti per i suoi padroni. Allora l'Illitid tirò la leva e in un batter d'occhio il ponte magico scattò all'indietro attraverso la gola, lasciando Clacker nuovamente bloccato. «Mangia!» ordinò uno degli Illitid. Una sventurata rote vagò accanto all'orrore uncinato mentre l'ordine inondava i suoi pensieri e distrattamente Clacker le lasciò cadere un pesante artiglio sulla testa. Mentre gli Illitid si allontanavano Claker sedette a mangiare, crogiolandosi nel sapore del sangue e della carne. Il suo lato di orrore uncinato ebbe completamente la meglio durante il primitivo banchetto, ma ogni volta che Claker si volgeva a guardare dall'altra parte della grotta e lungo la stretta grotta verso il castello degli Illitid, una piccola voce Peck dentro di lui esprimeva piangendo la propria preoccupazione per uno sverfe e un dro. Di tutti gli schiavi recentemente catturati nei tunnel fuori dal castello dagli Illitid, Belwar Dissengulp era il più richiesto. A parte il fattore curiosità suscitato dalle mani di Mitra dello Svirf Nebli, Belwar era perfettamente adatto ai due compiti più richiesti in uno schiavo Illitid. L'abilità nel lavorare la pietra e quella di combattere nell'arena dei gladiatori. Durante l'asta degli schiavi degli Illitid ci fu un gran trambusto quando l'ognomo del profondo fu fatto avanzare. Offerte d'oro e oggetti magici, incantesimi privati e volumi di conoscenza, furono lanciati in aria con grande trasporto. Alla fine il guardiano del cunicolo fu venduto a un gruppo di tre scorticatori mentali, i tre che avevano guidato la spedizione che l'aveva catturato. Belwar naturalmente non sapeva nulla della transazione e ancor prima che fosse completata, l'ognomo del profondo venne accompagnato via, lungo un tunnel buio e stretto, e venne introdotto in una spoglia stanzetta. Poco tempo dopo, tre voci riecheggiarono nella sua mente, tre uniche voci telepatiche che l'ognomo del profondo comprese e non avrebbe dimenticato, le voci dei suoi nuovi padroni. Una saracinesca di ferro salzò davanti a Belwar, rivelando una stanza circolare ben illuminata con pareti elevate su cui erano divise file di sedili per il pubblico. Vieni fuori! gli ordinò perentoriamente uno dei padroni e il guardiano del cunicolo che desiderava soltanto soddisfare pienamente i suoi padroni non esitò. Quando uscì dal passaggio vide che varie dozzine di scorticatori mentali si erano raccolti tutto intorno su panchine di pietra. Quelle strane mani illiti da quattro dita indicavano in basso verso di lui da ogni direzione e sullo sfondo di tutte c'erano gli stessi volti da piovra privi d'ogni espressione. Seguendo il legame telepatico, tuttavia, Belwar non ebbe problemi a trovare il suo padrone tra la folla. Questi era impegnato a discutere probabilità e anticipi con un gruppetto. Dalla parte opposta si aprì una saracinesca simile a quella da cui era uscito Belwar e comparve un orco enorme. Immediatamente gli occhi della creatura vagarono tra la folla alla ricerca del proprio padrone, il punto focale della sua esistenza. «Quest'orco malvagio! Questa bestia mi ha minacciato, mio coraggioso campione Svirfenebli!» Poco dopo giunse l'incoraggiamento telepatico del padrone di Belwar, quando tutte le scommesse furono portate a termine. «Distruggilo per me!» A Belwar non fu necessaria nessuna ulteriore esortazione, né all'orco, che aveva ricevuto un messaggio analogo dal proprio padrone. I gladiatori corsero l'uno verso l'altro furiosamente, ma mentre l'orco era giovane e piuttosto stupido, Belwar era un abile veterano con una certa esperienza. Rallentò all'ultimo momento e rotolò di lato, L'orco, cercando disperatamente di dargli un calcio mentre poneva fine alla sua carica, inciampò impercettibilmente. Fu sufficiente. La mano a martello di Belwar andò a affrantumare il ginocchio dell'orco con uno schianto che risuonò con la stessa forza del fulmine di un mago. L'orco barcollò in avanti piegandosi in due e Belwar diresse la sua mano a piccone contro il grasso posteriore del nemico. Mentre il mostro gigantesco inciampava lateralmente perdendo l'equilibrio, Belwar si gettò ai suoi piedi, facendolo cadere sulla pietra. Il guardiano del cunicolo si alzò in un istante, balzò sul gigante prono e si mise a corrergli addosso dirigendosi verso la testa. L'orco si riprese con sufficiente rapidità e afferrò lo svirfinebli per la parte anteriore del farsetto, ma proprio mentre il mostro stava per scagliare lontano il suo piccolo avversario pestifero, Belwar affondò profondamente la mano a piccone nel petto della creatura. Ululando di rabbia e di dolore, lo stupido orco continuò nel suo lancio e Belwar fu scagliato via. La punta accuminata del piccone non mollò la presa e l'impeto con cui era stato lanciato l'ognomo del profondo aprì un ampio squarcio nel petto dell'orco che si rotolò e agitò liberandosi finalmente della crudele mano di Mitral. Un ginocchio enorme colse Belwar nel sedere, lanciandolo contro la pietra ad alcuni metri di distanza. Il guardiano del cunicolo si rialzò in piedi dopo alcuni brevi rimbalzi, stordito e dolorante, ma ancora con l'unico desiderio di soddisfare il suo padrone. Lo svirfenebli Nebli udì l'esultanza silenziosa e le grida telepatiche di ogni illitide nella stanza, ma un richiamo penetrò attraverso il frastuono mentale con precisa chiarezza. «Uccidilo!» ordinò il padrone di Belwar. Belluar non esitò. Ancora lungo disteso sulla schiena, l'orco si stringeva il petto, cercando invano di arrestare il flusso del suo sangue vitale. Probabilmente le ferite che aveva già riportato si sarebbero rivelate fatali, ma Belluar era lungi dall'essere soddisfatto. Quest'essere malvagio aveva minacciato il suo padrone. Il guardiano del cunicolo, Caricò direttamente verso la parte superiore della testa dell'orco con la mano a martello tesa davanti a sé. Tre rapidi pugni ammorbidirono il cranio del mostro, poi il piccone vi affondò per il colpo mortale. L'orco condannato si contrasse selvaggiamente negli ultimi spasmi della vita, ma Belwar non provò alcuna pietà. Aveva soddisfatto il suo padrone, in quel momento per il guardiano del cunicolo, Nient'altro in tutto il mondo aveva importanza. Su tra il pubblico, l'orgoglioso padrone del campione Svirfenebli raccolse quanto gli era dovuto in oro e bottiglie di pozioni. Soddisfatto al pensiero di aver fatto un affare con l'acquisto di questo schiavo, Lillitid si volse a guardare Belwar, che continuava a menar colpi sul cadavere e a maciullarlo. Pur divertendosi a osservare il nuovo campione giocare selvaggiamente, L'Illitid si affrettò a inviargli un messaggio affinché cessasse. L'orco morto, dopo tutto, faceva a sua volta parte della scommessa. Non aveva senso rovinare la cena. Nel cuore del castello Illitid si ergeva un'enorme torre, una stalagmite gigantesca cava e scolpita per ospitare i membri più importanti di quella strana comunità. L'interno della smisurata struttura di pietra era circondato da terrazze e scalinate a spirale, e ogni livello ospitava vari scorticatori mentali. Ma era proprio la stanza più bassa, priva di elementi ornamentali e circolare, che conteneva l'essere più importante di tutti, il cervello centrale. Questo ammasso di carne, privo d'ossa e pulsante, misurava sei metri di diametro e legava la comunità degli scorticatori mentali in una simbiosi telepatica il cervello centrale rappresentava l'insieme composito della loro coscienza, l'occhio mentale che proteggeva le loro cavità esterne e che aveva udito le grida d'allarme dell'illitid della città Dro, Molte Miglia a Est. Per gli illitid della comunità, il cervello centrale era il coordinatore della loro intera esistenza e praticamente il loro Dio. Perciò soltanto a pochissimi schiavi era consentito l'accesso all'interno di questa torre speciale prigionieri con dita sensibili e delicate che potevano massaggiare l'essere divino degli Illitid e lenirlo con morbide spazzole e fluidi caldi. Urden faceva parte di questo gruppo. Il Dro era inginocchiato sull'ampia passerella che circondava la stanza, allungava le mani per accarezzare la massa amorfa, sentendo ciò che le faceva piacere e ciò che la contrariava. Quando il cervello si turbava, drist sentiva gli acuti formicoli e la tensione dei tessuti venati allora massaggiava con maggiore vigore riportando alla serenità il suo amato padrone quando il cervello era soddisfatto Driste era soddisfatto nient'altro in tutto il mondo aveva importanza il Drori belle aveva trovato il suo scopo nella vita dris Urden era sistemato quella è stata una cattura estremamente proficua», disse lo scorticatore mentale nella sua voce scialba ultraterrena. La creatura teneva in mano le pozioni che aveva vinto nell'arena. Gli altri due Illitid agitarono le mani a quattro dita, professandosi d'accordo. «Campione dell'arena», osservò telepaticamente uno di loro. «E' attrezzato per scavare», aggiunse il terzo a voce alta, Un'idea entrò nella sua mente e di conseguenza fu percepita dalla mente degli altri. Forse per scolpire? I tre Illitid guardarono dall'altra parte della stanza dove era iniziato il lavoro per una nuova area da trasformare. Il primo Illitid agitò le dita e gorgogliò. Ci sarà tempo per riservare lo svirfenebli a tali umili compiti. Ora deve vincere altre pozioni per me. Una cattura estremamente proficua. Come tutti quelli presi nell'imboscata disse il secondo l'orrore uncinato si occupa della mandria spiegò il terzo e il dro si occupa del cervello gorgogliò il primo l'ho notato mentre salivo nella nostra stanza si rivelava un ottimo massaggiatore per il piacere del cervello e a beneficio di noi tutti e c'è questo disse il secondo mentre uno dei suoi tentacoli scattava fuori per richiamare l'attenzione del terzo il terzo Illitid mostrò una statuina donice. «Magica?» si chiese il primo. «Proprio così?» replicò mentalmente il secondo, collegata al piano astrale. «Una pietra dell'entità, credo». «L'hai convocata?» chiese il primo a voce alta. Insieme, gli altri Illitid strinsero le mani, il segnale degli scorticatori mentali che significava «no». «Potrebbe trattarsi di un nemico pericoloso?» spiegò il terzo abbiamo ritenuto prudente osservare l'animale nel proprio piano prima di convocarlo saggia decisione convenne il primo quando andrete immediatamente disse il secondo e tu vuoi accompagnarci il primo illitid strinse i pugni poi mostrò la bottiglia della pozione profitti da vincere spiegò loro gli altri due agitarono le dita eccitati Poi, mentre il loro compagno si ritirava in un'altra stanza per contare le sue vincite, loro sedettero in comode poltrone imbottitissime e si prepararono per il viaggio. Fluttuarono insieme, lasciando i loro corpi a riposare nelle poltrone. Salirono lungo il legame della statuina fino al piano astrale, che nel loro stato astrale essi percepivano come una cordicella d'argento. Ora si trovavano al di là della grotta dei loro compagni, al di là delle pietre e dei rumori del piano materiale, fluttuavano nella vasta serenità del mondo astrale. Qui c'erano pochi suoni a parte la nenia continua del vento astrale. Qui inoltre non c'era alcuna struttura solida, nessuna nei termini del mondo materiale, dato che la materia veniva definita in gradazioni di luce. Gli Illitid si staccarono dalla cordicella argentea della statuina mentre si avvicinavano al completamento della loro ascesa astrale. Avrebbero fatto il loro ingresso nel piano accanto all'entità della grande pantera, ma non così vicino da renderla consapevole della loro presenza. Naturalmente gli Illitid non erano ospiti accolti favorevolmente, dato che praticamente erano disprezzati da ogni creatura, indipendentemente dal piano in cui viaggiassero giunsero pienamente nel loro stato astrale senza incidenti ed ebbero scarsi problemi a individuare l'entità rappresentata dalla statuina. Guenvivar scattava velocemente attraverso una foresta di luce stellare all'inseguimento dell'entità dell'alce, continuando il ciclo all'infinito. L'alce, non meno magnifico della Pantera, balzava e scattava in equilibrio perfetto e con grazia inconfondibile. L'Alci e Gwenvivar avevano rappresentato fino in fondo questa scena un milione di volte e l'avrebbero rappresentata ancora un milione di milioni di volte. Questi erano l'ordine e l'armonia che regolavano l'esistenza della Pantera, che in definitiva regolavano i piani in tutto l'universo. Alcune creature tuttavia, come gli abitanti dei piani inferiori e come gli scorticatori mentali che ora osservavano la Pantera da lontano, non potevano accettare la semplice perfezione di tale armonia, e non erano in grado di capire la bellezza di questa caccia eterna. Mentre osservavano la meravigliosa Pantera impegnata nella rappresentazione della propria esistenza, gli unici pensieri degli Illitid si concentravano su come avrebbero potuto usare il felino nel modo più vantaggioso.